0: 皆さん、こんにちは。話題の事件へようこそ。今回も私竜と民事で事件を考察していきたいと思います。今回の考察は未解決事件、吉川ゆりちゃん行方不明事件です。事件から16年経った。今も手がかりがありませんが、民事はこの行方不明事件、どんな印象ですか
1: ？この事件では、犯行声明や脅迫文などが送られてきていないことから。犯人はゆりちゃんだけが目的で他に何も必要ではなかったのではないでしょうか彼女を誘拐し束縛することが目的だったため犯人につながる情報や手明かりが極端に少ないのではないかと思います
0: ゆりちゃんが生きていれば今年で25歳となります先日母親になった同級生の事件を振り返る記事を見ました今年に入って寄せられた情報は4月末の時点で25件昨年1年間の350件から大きく減少しており1件でも多くの情報を必要としている事件ですまずは事件概要からどうぞ事件概要2003年5月20日大阪府泉南郡熊取町の小学校に通う4年生の吉川ゆ里ちゃんは学校行事である社会見学を終えて同級生3人と一緒に帰宅ゆりちゃんの自宅から 560m 離れた地点の交差点で同級生3人と別れさらに別の同級生がゆりちゃんの自宅から 400m 離れた地点でゆりちゃんを目撃したのを最後に突然と姿を消したゆりちゃんはいつも自宅から 50m 離れたところにあるバス停の前を通って帰っていたが同じ頃バス停に停車していたバスの運転手及び乗客はユリちゃんを目撃していない最初に異変に気付いたのはユリちゃんの兄で普段なら午後5時までには自宅に帰っていたもののこの日はどう時刻を過ぎても帰ってくる様子がなく18時半頃になって家族はユリちゃんが帰宅していないことを学校に連絡父母兄と3人で近所の心当たりのある場所を探したもののゆりちゃんは見つからず午後7時半頃に警察に通報ゆりちゃんがまだ9歳と幼いことから警察は誘拐事件と踏んで自宅で犯人からの電話に対応するために一晩貼っていたが電話はなく翌日には失踪事件として公開捜査に乗り出した現在に至るまで発見につながる有力情報もなくゆりちゃんが当時身につけていたリュックサックや衣服などの遺留品も発見されていない捜査特別報奨金の指定事件となっておりゆりちゃんの発見や被疑者の検挙につながる情報に対し300万円の懸賞金がかけられている大阪府警による正式な故障は泉南郡熊取町における小学生女児に対する未成年者略奪誘拐事件目撃情報吉川由里ちゃんは失踪直前に学校の社会科見学で大阪市此花区にある下水道科学館を訪れており学校に帰ってきた後午後2時半頃に解散していたそして2時57分頃に由里ちゃんは友達3人と別れておりその2分後には由里ちゃんを知る男児が自転車ですれ違ったという情報があったこの場所は自宅から4 0 0メートルしか離れていなかったがゆりちゃんは自宅に帰るわずかな間にまるで神隠しのように失踪してしまったそして周辺で少女の悲鳴を聞いたという証言もなかった大阪府警はゆりちゃんが失踪した周辺で聞き込みをし車両のナンバープレートを記憶する N システムの解析などから周辺をうろついていた黒のセダン赤の乗用車白のワゴン白のライト版の4台が不審車両として特定されたがこれらの車の所有者を特定することができなかった10年後の目撃情報ゆりちゃんの失踪事件から10年以上が経過した2014年11月20日新たに事件現場周辺で不審車両を目撃していた情報が寄せられた事件当日の午後3時頃ユリちゃんの自宅3 0 0メートルほどの場所で白いクラウンが車道脇に斜めに停車しており情報提供をした運転手の話によると徐行しながらやり過ごそうとしたところ白いクラウンの男から睨まれ助手席にはうつむいている少女が乗っていたと証言した状況からしてゆりちゃんの可能性が高いと思われるがそれを裏付けるようにさらに2018年5月12日新たたな目撃情報が寄せられたこの目撃情報によると白いクラウンはゆりちゃんの自宅から南西へ約3 0 0メートル離れた民家沿いの T 字路で西向きに止まっていた目撃した女性も車を運転中で白いクラウンの横を通り過ぎるときに車内を見たところ男と目が合い睨まれたという。男は運転席に座り助手席に白い服を着た小学生くらいの女児がいたという女性は男の印象について顔の輪郭はほっそりとしていて目尻がつり上がっていた中年ぐらいに見えたと証言した白いクラウンについては女性以外にも2人が目撃していることから捜査本部は女性の証言について信憑性が高いと判断しているこの白いクラウンについて大阪府警は対象車両を2300台に絞り特定を進めたが現在までに犯人特定につながる有力な情報は得られていない
1: 少ない目撃情報の中で不審車両からの手がかりを捜索していましたが警察は犯人特定には至らなかったようですそもそも犯行に車が使われなかったという可能性も考えられますがその場合もっとと目撃者がが現れた可能性があると思いますしかし目撃者がほぼ皆無で遺留品などもないというのは綿密な計画を立てての犯行と考えられます犯行日は現場である七山地区は自治会などで人が閑散としていたそうですこの日を狙ったのは犯行現場とされる通学路に通行人や通行車両などが少ない時間帯だと分かって狙ったのではないでしょうかそれを知りうる人物は地元の人間の可能性が高いと考えられこののの地域の道の状況を把握していたはずです例えば土地勘のない犯人が現場で衝動的に犯行に及んだ場合人目のつかないルートを選びながら逃走することはまずできないでしょうし目撃情報などももっとあったと思われます
0: これまでの目撃情報によるとやはりキーワードは白のクラウンだと思います事件現場の情報はすでに出尽くしていたとしても現場から離れているからという理由で見落とされている情報があるような気がします事件当時自分の自宅近所で白いクラウンを所有して目つきの鋭い男がいたただそれだけのほんの少しの情報が事件解決のきっかけになるのではないでしょうか服装と外見的特徴事件当日のゆりちゃんの服装は白いブラウスに紺のスカートの学校制服でサンリオ製のコロコロクリリンというハムスターのキャラクターがプリントされた黄色いリュックを背負っていた外見的な特徴は体格は細身で右小鼻に1ミリくらいのほくろがあり右尻下部に1センチくらいの半があること人見知りのため知らない人についていくタイプではないという
1: 身につけていたリュックサックや衣服などの遺留品が一切発見されていないことから殺害された可能性よりは新潟女子監禁事件のように9年後無事保護された事件もありますので今も犯人はゆりちゃんを監禁または犯人と普通の生活を送っている可能性もあるのではと推測しています
0: ゆりちゃんを見つけるためには大人になっても変わらない外見的特徴のほくろというのがポイントだと思います16年という時間で顔は印象がだいぶ変わっているはずなので捜索のチラシなどもこういった大人になっても変わらない特徴を前面に出したものを配布する方法も効果的だと思います捜査状況ゆりちゃんが行方不明となった当日はいつもより30分ほど早い下校であったため犯人が特定の女児を狙って誘拐したとは考えにくく計画的な犯行ではないと警察は当時見ていたまた人見知りで知らない人にはついていかないようなおとなしい性格のため顔見知りの人物の車に乗せられたのではないかという見方でも捜査を進めたとされるいくつか目撃情報はあったが車に乗った瞬間は目撃されておらず現場近くでは悲鳴を聞いたという人もいなかったまた付近で交通事故や転落といった事故の形跡もなかったという極めて短時間での誘拐という可能性から車以外にもバイクでの犯行も視野に入れて捜査をしていた事件現場付近の山林やダムなども捜索して周囲にあったため池の水を抜いて捜索したが何も出てこなかった実は事件の2ヶ月前にも熊取町内の女児が下校途中に男に声をかけられ車に連れ込まれそうになる事件が起きていたことも判明したため本事件との関連も指摘されている
1: 犯人は犯行後脅迫文や身代金といった要求もなく全く動きを見せず動機が見いだせないことから犯人は顔見知りで犯行日に近い時期に周りが知らずして顔見知りであった可能性も考察できます犯人がゆりちゃんが必要であった理由はわいせつ目的独占目的殺害目的のいずれかに当てはまると思われますしかし単なるわいせつ目的であったなら過去やこの事件後にも現場周辺で事件を起こしていることが予想されますがこの現場周辺は厳重捜査態勢をとっていたこともあり発生していませんでは独占目的殺害目的で考えると両親に対しての恨みその近親者に対しての恨みなどが考えられますしかし学校に対しての恨みの場合犯行声明などもなく卒業生などの捜査を行えば分かってくるはずでしょうそれからゆりちゃんのお父さんが学校の先生であることに注目しています学校での恨みを買うことも考えられますがさすがに捜査の手は及んでいるはずですでは全く別の発想で拉致とも考えられます地下組織などでは子供の売買もされるそうで日本の子供もその標的になったのかもしれませんがその可能性は低いいと思いますしかしこれだけ完璧に証拠を残さない失踪事件はプロであるほかならないと思います
0: ゆりちゃんは人見知りのようだったので犯人は顔見知りの可能性もありますが私の見解では何かに困った様子で近づいたのではないでしょうか困っている人を助けたいという気持ちを利用して犯人は連れ去ったのではないでしょうか事件の2ヶ月前にあった車に連れ込まれそうになった事件の犯人と同一犯のような気がしますその時の失敗で犯人は声のかけ方の何かいい方法を学んだ可能性があるのではないでしょうか皆さんはどう思いますか巨額詐欺事件ゆりちゃんの家族が約470回にわたり7000万円を騙し取られる事件が起きた当時ゆりちゃんの両親がわらにもすがる思いで精神的余裕がなかったことにつけ込んで主犯格の無職の男とその内縁の妻が卑劣な手段で4年間にわたって7000万円を騙し取ったとして逮捕されたゆりちゃんが行方不明になった翌年7月内縁の妻の女から自分の弟も誘拐されたその時助けてくれた人がいるあなたもプロに頼んだらどうだその人を紹介するとゆりちゃんの父親に電話で持ちかけたプロというのは主犯格の男でその日のうちに私はプロだだいたい居場所は知っている三重県にいると騙しまず交通費として10万円を騙し取ったその後2人はゆりちゃんが見つかった保護する際に金がいる精神的に性養が必要で生活費がいるなどと言って騙し指定した口座に振り込ませたその額4年間で7000万円余りという騙し取った7000万円で犯人らは高級ホテルでギャンブル三昧の日々を過ごし豪遊の日々を過ごしていた警察が両親を疑っているから信用しないようにと伝えており時折ゆりちゃんからと装ってメールするなどして時間稼ぎをしており人の心の弱みにつけ込んだ悪質すぎる犯行で主犯格の男に懲役9年の実刑判決内縁の妻の女に懲役2年執行猶予4年という軽すぎる判決が下りている
1: なぜ4年間も家族は騙され続けたのでしょうか皆さんは騙させるわけがないと思われますがご家族の精神状態を考えると十分あり得ることだと思います失踪後に家族宛には何本もの電話がかかり中には身内を犯人に疑う内容や誹謗中傷もあり精神的苦痛を受けていたところに詐欺師はつけ込み「警察が身内を疑っている」などと言われその言葉を信用し家族は警察への不信感を募らせわらをもすがる思いで詐欺師を信じ込みお金を払い続けてしまったのです
0: まずこの件に関しては怒りしかありません人殺しと同等の罪だと感じます人の弱みにつけ込む最低の犯罪でありご両親の気持ちを考えると本当に辛い事件ですおそらくご両親は金を騙し取られたことよりもゆりちゃんが本当はいなかったことの方が相当なショックだったのではないでしょうか父親の手記ゆりちゃんの失踪から15年が経った2018年父親が手記を発表したその手記の内容は「15年という時間は全ての事柄を過去のものにしてしまう」「でも私たち家族や当の本人のゆりにとっては全く過去どころかたった今さっき事件が起こったような感覚です」その感覚のまま何もできないままじりじりと時間だけが過ぎていきましたなぜこんなことが起こったのかしかもそれがなぜ有利なのか全く私には理解できません怒りを感じようにも悲しいとかの感情を持つ前になぜどうしたらあの子が帰ってくるのか一体何がどうしたのかどう気持ちを保っていったらいいのか気持ちの悪い憂鬱な一日一日が積み重なってついに15年なんてとんでもない時間が過ぎてしまいましたこんな想像をしたって何の意味もないですが何もなければ今頃ユりは24歳の普通の社会人でもその成長した姿を想像することすらできなくて頭の中では9歳の誕生日のバースデーケーキを目の前にして嬉しそうな満面の笑みで写真に収まっていた姿しか出てきませんそしていつも最後は私より誰より苦しい思いをしているのは由り本人なのだからそれを思うと私の気持ちなんか別にどうでもいいのだとどうかこんな理不尽なことが起こったままそのまま15年もそのままというのを感じてみてくださいあの子がどんな思いで15年間過ごしているのか想像してみてみください《そしてどんな些細な情報であっても教えてください》なぜこんなことになってしまっているのか教えてくださいお願いしま
1: す最愛の娘と詐欺により 7,000 万ものお金を失い精神的ダメージは計り知れないと思いますが今も娘の生存と無事に保護されることを祈っておられます皆さん、些細な情報でも構いません情報提供のご協力をよろしくお願いいたしますこの手
0: 記にあるように突然娘を失った気持ちは怒りよりも悲しみよりもなぜこんなことになったのか理由を知りたいというのが伝わってきます日本では年間8万人の行方不明者が出ていますが9歳以下の子供の行方不明者は約1000人を推移しています当事者の親はみんな同じ気持ちで苦しんでいるはずです私たちも日頃から頭の片隅に行方不明者がどこかにいるかもしれないと思うことが大切なのかもしれません事件の真相とは失踪から16年経った現在もゆりちゃんの行方は分かっていない事件発生からすでに10回も懸賞金が延長されて未解決事件となっているこののの事件の真相は何なのか現在でも真相につながる決定的な手がかりがなく事件の真相とされている噂もいくつか出ているがどれも信憑性はない
1: なぜ事件発生後も犯人の手がかりや事件の進展がないのでしょうかそれは犯人の目的が達成されたためとも考えられます殺害目的なら同様の事件をさらに起こす可能性があります犯行が見つからなければ味をしめて次なる犯行に及ぶはずですしかしこの事件後には関連性の事件は起きていませんということはゆりちゃんそのものが目的だったかもしれません現在犯人は事件発覚を恐れながら社会生活を送り自分を守ることを第一に置いているでしょう警察の捜査が及ばないところへも移動しているでしょうし警察の動向を探査しようともしているはずですそののため情報の近くにいることも考えられますそして情報を得るためにゆりちゃんの掲示板を訪問している可能性もあるでしょうまたこの動画をいずれ主張することがあるかもしれません最後にゆりちゃんが無事に一日でも早く発見され犯人も検挙されることを切に願いますもし今
0: のどこかでゆりちゃんが生存しているなら25歳という大人の年齢となっています情報を集め捜査や捜索をすることはもちろん最重要ではあるものの完全な監禁状態でないとすれば自分の力で脱出するチャンスが少なからずあるのではないでしょうかもしそれをしないできないのであれば完全なマインドコントロールによって束縛されている状態が続いていると考えられますそれとも海外に連れていかれ国内のの情報を一切遮断されているのか現在手がかりが少ないため事件解決にはこのような想像可能性をみんなが思い浮かべることで真相が見えることがあるかもしれません小さな情報でも構いません是非皆さんの情報をお寄せください心よりりちゃんの無事を祈っておりますでは今回の考察は以上となります次の動画を見たいという方はグッドボタンチャンネル登録お願いしますよかったらコメント欄に考察してほしい事件などがあればコメントお願いしますこの動画を見ていただいてありがとうございますでは次の考察で